0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenido a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. Hoy vamos a cerrar este miniciclo de las lecciones del 2022. No por, porque no haya más lecciones del 2022, seguramente eh, en adelante estaremos analizando asuntos que, que pasaron en el 2022, y que tienen cierta importancia o tienen importancia en, en la manera como se maneja el mundo de las grandes ligas ¿no? pero quería identificar solo algunos casos específicos y que de alguna manera me llamaron la atención ¿no? eso es básicamente todo y por, por lo cual concluyo el, el miniciclo en el día de hoy y lo vamos a hacer con tres temas bueno, no, no con un tema tal como lo habíamos hecho en los episodios pasados pero hablando de los episodios pasados el más reciente el que hablamos sobre la nueva sobre los managers en las grandes ligas y sobre la vieja y la nueva escuela ha recibido recibió muchos comentarios positivos a través de distintas vías y, y simplemente quería compartir eso con ustedes y si no han escuchado ese capítulo les recomiendo que lo escuchen porque no que normalmente me llegan comentarios positivos, eso no lo extraño pero sí me han llegado varios comentarios positivos de gente que trabaja en equipos de grandes ligas y a nivel de grandes ligas entonces quiere decir que allí hay algo que les gustó algo que consideran que que vale la pena y entonces le comparto esa información con ustedes, así que si no han escuchado ese capítulo sobre los managers, que es el anterior a este, les recomiendo que lo escuchen, porque allí habrá algo que dijimos que está bien. Hoy, en las lecciones del 2022, y repito, con esto cerramos el miniciclo, vamos a empezar con, el, con lo que sucedió con Fernando Tatis Jr. y la primera lección y no sé por qué cometí en ese error, en, en, el, en el podcast donde hablo de la suspensión, de la sanción de Fernando Tatis Jr., es decirle Tatis. ¿no? Entonces, me disculpo por lo que sucedió en ese episodio. Y, y si no han escuchado esos dos episodios, hice dos. Uno en referencia a la sanción en sí y a la violación de la política antidopaje y a la reacción de Fernando Tatis Jr. Y uno que también hablaba de la reacción del entorno de Tatis Jr. En, y de amigos de Tatis Jr. en cuanto a la suspensión del jugador. Entonces, si no han escuchado esos dos episodios, también les recomiendo que lo escuchen porque así va a ser mucho más fácil hacerle seguimiento a lo que vamos a decir en estos momentos. Y resulta que cuando, cuando se suspende a Tatis Jr. por violación de la política antidopaje, se, se hace el cálculo de los días de sanción. Recordemos que, según la política antidopaje, la primera vez que, que se viola la política, eh, le sale una sanción de 80 partidos, de 80 juegos. Entonces, cuando se hace el cálculo... En el caso de Fernando Tatis Jr., en ese momento, lo que daba es lo siguiente. Eran el resto de la temporada del 2022 y los 32 primeros juegos del 2023. Esa era la manera como se dividieron esos 80 juegos de suspensión entre el 2022 y el 2023. Lo que quiere decir que Tatis Jr. iba a estar o estará activo en el 2023, luego de los 32 primeros Juegos de los Padres de San Diego. Y hasta ahí llegó, ¿no? Básicamente. Luego, sucede algo que, no es que no estaba en el libreto, pero... Pero, que bueno, cambia un poco este cálculo. Y, y, eso, y, y por eso lo incluyo aquí en las lecciones del 2022, porque yo no, no, no sabía de esta parte. De hecho, mi inclinación natural cuando, cuando esto sucede y se empieza a conversar es decirle, no, esos juegos no cuentan. Eso, eso fue mi primera reacción antes tan siquiera de buscar qué es lo que dice la política, que es un error grave que cometemos todos y que cometo yo con frecuencia. Yo creo que es primero, antes de emitir una opinión, es eh, mejor revisar. <ríe> y es mucho más fácil. Porque así uno no comete errores relativamente sencillos. Pero bueno, vamos al, vamos al, al caso en sí. Los padres se meten en la postemporada. Y no solamente eso, sino que logran avanzar bastante. Hasta perder con los Phillies de Filadelfia. Y en total, los padres de San Diego acumularon 12 juegos en la postemporada. Post y la pregunta... ...que me llegó en ese momento... ...sobre todo cuando estaba en la... En el, en el Wild card, ...en la serie del Wild Car, ...Los Padres de San Diego... ...era si esos juegos de postemporada ...deben restarse... ...a los juegos del, de la sanción de... ...de Tatis Jr. Y repito, mi primera reacción fue decir que no... ...y luego... ...reviso la... ...lo que dice la política... ...y vamos a leer lo que dice la política... ...cuando habla del punto H... ...suspensión dile dice para los fines de esta sección 7 y salvo por lo que se establece en las secciones 7H4 y 7H5 más abajo un juego incluirá todos los juegos de la temporada del campeonato y de postemporada incluido cualquier juego de desempate en lo que el jugador hubiera sido elegible para jugar pero no incluirá los juegos de entrenamiento de primavera los de prolongación del entrenamiento de primavera los juegos de la liga otoñal de Arizona ni los juegos afiliados de la liga invernal. Entonces, la política antidopágine es muy clara al decir que los juegos de postemporada se incluyen a la hora del cálculo de la sanción. Entonces, volviendo al caso de Fernando Tati Jr., como San Diego jugó 12 partidos en postemporada, en vez de tener que esperar 32 juegos en el 2023, solamente tendrá que esperar 20 juegos y luego será activado. Así que esos 12 juegos de postemporada van a hacer que Tati Jr. regrese a la acción mucho más rápido en el 2023. Y eso. Y aquí Hay, uno, hay varios asuntos. Hay varios asuntos de cuando, cuando, cuando dice que son elegibles y no son elegibles. Tatis Junior se operó, y de hecho no solamente una operación, se hizo varias operaciones. <coughs> Habría que considerar si aún así hubiera sido considerado, en la redundancia, elegible según esta definición de la política antidopaje. Porque si estaba operado y no iba a estar con la posibilidad de entrar en acción, sino hasta el 2023, por la operación, yo no sé hasta qué punto habría que considerarlo como elegible en juegos de postemporada. Porque la política dice en los que el jugador hubiera sido elegible para jugar, pero si estaba, repito, en recuperación de una, de una, de una lesión quizás no, no se aplique. ¿no? entonces eso, eso es una duda eso es una duda que tengo y que les pongo. En teoría deberían contarse el juego. Y podría decir Tati Jr. y podría decir el agente, bueno, se operó simplemente porque ya sabía que, que, que no iba a poder jugar más en el 2022 ni en la postemporada del 2022 de haber tenido esa posibilidad no se hubiera operado y hubiera esperado fuera de temporada para hacerlo entonces allí esa sería como la defensa no, no, eh, no hubiera no, no era elegible porque estaba operado pero esa operación fue consecuencia de la sanción de no haber sucedido eso no se hubiera operado en ese momento yo hubiera esperado a, a pasar a la postemporada y, y a lo que sea y a todo lo que hubiera sucedido en la postemporada para luego operarse o sea, yo yo, yo puedo No sé yo, yo tengo la duda de cuál es la interpretación de, En este caso, pero Yo asumo que le van a calcular Esos 12 juegos Y que, y que Tatis Jr. Tatis va a A entrar en acción Luego de 20 juegos De la temporada del 2023 Pero hay otro asunto hay otro asunto que también es interesante y después vamos a hablar si es justo o injusto esta regla. ¿no? Cuando, cuando tú calculas los juegos de suspensión, tú usas el salario de ese jugador para, porque él no recibe salario, él pierde el salario de esos juegos en donde está suspendido por, por violación de la política antidopaje. Y Tatis Jr., el salario del 2022 es 5.714.286 Y el salario del 2023 son 7.714.285 Entonces tú usando ese salario De temporada Tú calculas Si per se perdieron eh, Si se va a perder 20 juegos 32 juegos en el 2023 Tú lo cal calculas con base A los 7.714.285 eh, dólares Que le corresponden de salario para esa temporada. Entonces es relativamente fácil el cálculo. Ahora, en el caso de, de estos de, de Tatis Jr. específicamente, y los 12 juegos que, que, que tuvieron los padres de San Diego en la postemporada, hay que recordar que los jugadores no ganan salario por postemporada. Lo que reciben es un bono con base a una. a un cálculo de los ingresos de taquilla. Y es una bonificación especial, pero no es salario. Y es una bonificación, también está determinada por el CBA, que, que en términos generales, uno asume, yo asumo, que va a estar muy por debajo de lo que le correspondería, por ejemplo, a Tati Junior en el caso de su sueldo en el 2023. Lo que quiere decir que no solo... Junior se beneficia de esos 12 juegos de la postemporada sino que esos 12 juegos de postemporada post no van a significar un, una disminución económica muy grande en comparación a lo que hubiera pasado si le calculas esos 12 juegos en el 2023 entonces se beneficia por ambos lados, se beneficia por, por los juegos Postemporada y se beneficia también por el dinero. Pero eso es lo que dice la política. Entonces aquí sí vamos al, al, al punto de si es justo o es injusto. yo creo que yo creo que es algo quizás a considerar en el futuro si vale la pena o no vale la pena calcular esos juegos de la postemporada en, en, en el término de la sanción cuando se viola la política antidopaje. Y también considerar el asunto monetario. Y lo que estaba diciendo antes, el, el hecho de que los jugadores no ganan salarios en postemporada, sino reciben una compensación con base a un bono establecido por el CBA, en vez de, de, de hacerse en base al, al, al salario normal que devengaría en una temporada en específico. Entonces yo, yo creo que son asuntos a considerar. La política de antiguo paz ha recibido muchos cambios y muchas modificaciones desde su de su primera versión y es normal, es normal ver que estas políticas cambien y se adapten. Yo no sé si el caso de Tatis Jr. va a generar un cambio en la política, pero por lo menos es interesante saber, saber qué pasa con estos juegos de postemporada y qué tipo de impacto tienen esos juegos de temporada en, en casos como el de Fernando Tatis Jr. Así que... Con eso culminamos su caso y vamos a pasar el otro, que no es tanto lo que aprendimos o no. Y, y aquí de nuevo les invito a escuchar la, el, los podcasts sobre el caso de Tyler Stacks, el jugador que murió en, por el consumo de fentalino y oxicodona. Y, y en esos podcasts está muy, muy, muy explicado no solamente eso, sino la, la responsabilidad de Eric Kay, que definitivamente fue hallado culpable en un, en un proceso ya hace algún tiempo y que fue sentenciado recientemente. Sino también hablo de la posible responsabilidad de los equipos y de las personas alrededor de Tyler Scott. Pero no habíamos tocado el tema de la sentencia porque la sentencia repito ocurrió recientemente y, y luego de, de todo ese proceso dirigido a, a establecer exactamente cuál, cuál sería la sentencia adecuada para, para Eric Kay por la muerte de Tyler Stacks se llegó a, a una sentencia de 22 años es decir Eric Kay va a estar 22 años en prisión por el suministro de fentalino y oxicodona a Tyler Stax, la droga que le generó la muerte. En el proceso de sentencia, además, se presentaron una cantidad de pruebas para justificar la, la cantidad de años. Y entre las pruebas que se presentaron, estaban una cantidad de comentarios derogatorios por parte de Key en relación a Stax y su familia, que insistía en todas esas conversaciones que tuvo, con abogados, y cosas que se filtraron a la prensa, que, y lo decía de esa manera que Tyler Stacks era una basura que no merecía vivir, básicamente. Y todo eso fue presentado en, el pro, en, en la sentencia, en el proceso de sentencia. Yo creo que para hablar un poco acerca de la falta de sentimiento de culpabilidad que tiene Kate todavía, en ese momento, que tuvo Eric, tenía Eric Kay todavía en ese momento, y cómo consideraba Eric Kay que, que todo esto no era, no era su culpa, sino era culpa de los medios, era culpa del mismo Tyler Stacks, y que él simplemente era una víctima, si se quiere. Y el jurado que le tocó sentenciarlo y establecer la cantidad de años de, de sentencia, llegó a la conclusión, que 22 años era lo justo, y yo creo que tomó en consideración esa falta de todavía de responsabilidad de que sobre lo, sucedió, lo que sucedió con Tyler Stacks Y vamos a cerrar con un, con un punto que, no, que no, lo, no, no, los vamos a, no lo vamos a confundir mucho. Y se trata de la manipulación del tiempo de servicio. Y eso es algo que hemos hablado también en otros episodios de Endorfina y para explicarlo rápidamente, un jugador cuando llega a las grandes ligas, el equipo tiene un control de seis años de servicio sobre ese jugador. Es decir, ese jugador no tiene la posibilidad de declararse agente libre hasta que cumpla seis años de servicio. Pero si el equipo lo sube luego de una cantidad de días de inicio de la temporada se asegura un año de servicio, una temporada adicional. O sea, en vez de tener... porque el jugador no puede cumplir el año de servicio en esa primera temporada. Entonces el control pasa de ser de seis temporadas a siete. Porque el, el, los seis años de servicio no se van a cumplir, no van a coincidir con la sexta temporada. Y eso es lo que se llama manipulación del tiempo de servicio, porque los equipos lo hacen adrede. No, no porque el jugador no merezca estar en el roster el primer día, de la temporada, sino porque ellos saben que si lo mantienen en AAA por unos días, se ganan esa temporada adicional. ¿no? Entonces inventan cualquier cosa, y lo hemos visto en distintos casos, que necesita trabajar en su defensa, que, que necesita alguna orientación en el, en el corrido de las bases, etcétera, Y luego de que cumple los días necesarios, entonces lo suben. O sea, e bueno, incluso hay casos que han llegado a procesos de arbitraje eh, y, como el de Chris Bryant y, y el, el árbitro le ha dado la razón a los equipos aun cuando en esos casos básicamente el equipo dijo yo lo los estoy dejando en AAA para poder usar ese año esa temporada adicional eso es lo que se refiere a la manipulación del tiempo de servicio y en la última negociación del convenio laboral se buscaron algunas medidas para evitar la manipulación del tiempo de servicio y se incluyeron en el nuevo convenio laboral. Y hay un podcast donde yo hablo exactamente en detalle de todo, la, todo lo que se incluyó en el nuevo convenio laboral y les recomiendo que lo revisen porque no vamos a entrar en detalles de eso. Pero vamos, vamos a decir que el CBA le da unos caramelitos y unos chocolaticos al equipo que que llame al jugador en el primer día de la temporada y no lo deje en A buscando garantizarse esa temporada adicional ¿no? y el asunto lo que, hemos, lo que he venido leyendo acerca de la temporada del 2022 es ver si esos caramelitos y esos chocolaticos funcionaron si sirvieron para que el equipo dejara de, de manipular el tiempo de servicio de los jugadores y aquí hay dos problemas el primer problema es que seguimos sin tener la versión del nuevo CBA y a pesar de que se filtró los detalles de lo que serían esos caramelitos y esos chocolaticos para evitar la manipulación del tiempo de servicio, sin tener el, el texto final, la verdad que no sabemos exactamente qué fue lo que se terminó negociando. ¿no? Uno más o menos tiene idea y de eso, básicamente de eso se trata el podcast donde yo hablo del resumen del nuevo CBA. Pero yo prefiero esperar la versión del, del nuevo CBA para analizar exactamente qué fue, cuál es el texto final. Y, y, y ha pasado que muchas veces se filtra cosas y el texto final no es lo mismo. Pero además de eso, yo no sé si hay una correlación directa. O podría haber una correlación directa, o hay una, yo creo que hay una dificultad de, de crear esa correlación directa entre la posibilidad o, o, o lo que establece el nuevo CBA y esos es incentivos, y, hay, y, 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 y la, el detener la manipulación del tiempo de servicio. O si eso se debe también a que pareciera que hoy en día el, el, el concepto de las extensiones contractuales que, que ha venido agarrando fuerza poco a poco, año tras año, ya pareciera como una estrategia básica de negociación con todos estos jugadores. O sea, ya no, ya no pareciera la excepción, sino un jugador que un equipo considera que es una base principal para el equipo, Realmente poco importa si tú lo, lo dejas unos días extra en el, tri en, el en, en AAA para garantizarte una temporada adicional. Porque tu objetivo no es tanto ese. Tu objetivo es subir, que suba, que, que ya empiece a jugar, empiece a, a, a tomar los turnos, a, a, a lanzar lo que tenga que lanzar. Que todo eso va a ayudar a su desarrollo. Porque... Tu verdadero objetivo es que ese jugador firme una extensión y la firma de extensiones tiene muchas lógicas para ambas partes para el equipo porque amplía el control sobre el jugador el control contractual sobre el jugador y si es un jugador que tú consideras importante clave para el equipo entonces Tú tienes mucho más interés de que esa relación de seis años de servicio sea mucho más de seis años de servicio. Pero por el otro lado, cuando tú firmas alguna de estas extensiones, dependiendo de la extensión en sí y lo que diga la extensión, porque ya una de las lecciones fue el caso de Julio Rodríguez, que es una extensión bien complicada. Pero lo que serían las extensiones normales también son contratos que facilitan el, el cambiar ese jugador eventualmente Eventualmente Porque no solamente Tienes un contrato a largo plazo Ya con montos Determinados A diferencia de cuando el jugador Está bajo control y tiene que ir a los arbitrajes salariales Sino que muchas veces También tienes una cantidad de, de, de Opciones del equipo Que son beneficiosas Entonces el equipo se beneficia Quien firma el equipo que, beneficia, que, que Firma las extensiones se beneficia por ambos lados, no amplía la, la, el control sobre el jugador, en este caso no por los años de control, sino por, por una cuestión contractual, pero al mismo tiempo hace que ese jugador sea más apetecible en el mercado a la hora de un cambio. Por el lado del jugador, esos seis años de servicio, de control, ese dinero... Que puede ganar en esos seis años no es garantizado. Es decir, esos son contratos año tras año. Y cualquier cosa que le pase al jugador en ese periodo de tiempo que lo saque del béisbol básicamente no, no, no va a generar ningún dinero. O sea, si lo saca el béisbol en el año 2, entonces esos cuatro años adicionales de control no, no implican nada económicamente para ese jugador. Cuando tú firmas una extensión, te garantiza. Una cantidad de dinero. O sea que no importa si tú te lesiones en el año 1, en el año 2, en el año 3, lo que sea. Va a haber un dinero garantizado. Algo que no sucede si tú vas año tras año. Y los tres primeros años, en términos generales, el sueldo es un sueldo cercano al, al salario mínimo. Y los últimos tres años son sueldos determinados por los procesos de arbitraje salariales. Y repito, tiene que ir año tras año. Cuando tú firmas una extensión, te garantiza el dinero. De esos seis años de control, más la cantidad de tiempo que tú distes de agencia libre, que te corresponderían si, como agente libre y que exceden, por supuesto, esos seis años de control. Nadie a firmar una extensión limitándose. Hay casos donde equipos firman, por ejemplo, un jugador dos años, eh, lo vimos con Chapman en el caso de, de los azulejos de Toronto, simplemente para evitar ir a arbitraje, ¿okay? y le garantiza el dinero al jugador y evitas ir al proceso de arbitraje salarial, pero no son extensiones, pero normalmente cuando estamos hablando de estos jugadores en primero y segundo año, estamos hablando de, de, de los seis años de control más años adicionales, entonces yo no sé, y con esto cerramos, yo no sé si los incentivos que establece el CBA, que En algún momento vamos a estar claros cuáles son Es lo que ha motivado Que en la temporada del 2022 Algunos equipos Como que obviaron esa estrategia De dejar al, a los jugadores Más tiempo en AAA Para ganarse la temporada adicional O Si eso viene más dado Por el hecho Que ya las extensiones Son parte como normales De las negociaciones y entonces el equipo poco le interesa tener un jugador unos días adicionales en AAA porque eventualmente eso va a ser absorbido, si se quiere, por las extensiones. Y repito, las extensiones tienen mucho sentido para ambas partes. De hecho, yo creo que eventualmente el CBA va a tener que empezar a analizar una reestructuración de todos esos seis años de control y lo de la figura de agente libre. Y eso lo hemos hablado y lo hablamos desde hace mucho tiempo y lo hablamos como uno de los puntos de discusión en el último convenio laboral porque yo creo que esa, esa estructura salarial o esa estructura contractual que establece el CBA y que viene desde la, la introducción del, de la figura de gente libre en el 76 luego del caso de Messer, M. y Magnali y los seis años de control y los años de arbitraje salarial yo creo que eso no, no está ya muy relacionado con lo, que, con lo que verdaderamente sucede a nivel contractual y con el impacto que tienen las extensiones de los contratos entonces yo creo que eventualmente veremos y no sé cuánto tiempo se llevará eso porque eso es un cambio radical veremos una, quizás una nueva estructura en la manera como los jugadores o los seis años de control, los famosos seis años de control, la manera de ir al proceso de arbitraje salarial, a las extensiones salariales, la cantidad de tiempo necesario para que un jugador se pueda declararse agente libre. Y eso no es nada fácil para el sindicato negociar eso, porque realmente lo que ha pasado es que los equipos le han dado la vuelta al sistema y han identificado maneras de sacarle provecho al sistema. Y la única otra forma de atacar eso, es un cambio radical del sistema y ya vimos como el sindicato no, para el sindicato no es nada fácil hacer eso y, 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 por, y muchas de, la, de los fracasos en las, negociaciones, las últimas negociaciones de los convenios laborales ha estado basado en esa dificultad de buscar o de generar cambios radicales en el convenio la, laboral y no como como lo hizo el sindicato inicialmente desde 1968, desde la primera negociación de los convenios laborales, de ir introduciendo, ir incorporando poco a poco algunos cambios que a la larga funcionaban y, y hacían un cambio estructural radical del sistema. Yo, yo creo que estamos muy lejanos para eso. Yo, yo, yo no creo... Y vamos a ver qué tipo de impacto van a tener la, las medidas que se colocaron en este nuevo convenio laboral. Pero yo veo difícil que muchos de los problemas o de muchos de los asuntos contractuales actuales se vayan a resolver poco a poco. Yo, yo siento que, que hay muchos de estos problemas que la única manera es haciendo un cambio radical. Un cambio radical de una estructura que existe y que ha venido existiendo por varios años. Y que los equipos han sabido cómo sacarle provecho. Y una de esas maneras de sacarle provecho, por supuesto, son las extensiones salariales. Entonces ya veremos si todo esto que sucedió en el 2022 fue consecuencia del nuevo CBA, de los incentivos establecidos en el CBA, o simplemente es una nueva manera ya de hacer negocio que se llaman las extensiones salariales. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.